0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Étienne Chouard. Étienne est un enseignant français dans un lycée à Marseille. Il accède à la notoriété en 2005 en lançant une campagne pour le non à l'occasion de la campagne de référendum français sur le traité établissant une constitution pour l'Europe. Il organise partout en France des ateliers d'écriture de la constitution pour que les citoyens s'approprient les règles du jeu politique. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Étienne. Bonjour Julien. Merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui on est dans le sud de la France. On n'est pas très loin d'Aix-en-Provence. Oui. Alors, tu le sais, on est en train de réaliser un documentaire qui s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous ?» et pour moi, c'est primordial de, de pouvoir répondre à cette question. Alors, je te laisse te présenter, pour les gens qui ne te connaissent pas, avant de rentrer dans, dans le cœur du sujet.
1: Moi, je suis prof à Marseille. J'habite dans, dans le Midi, près d'Aix-en-Provence. Et je fais depuis dix ans de la politique au sens noble, non professionnel et en prenant les choses sous l'angle constitutionnel, c'est-à-dire que je, je pense que si nous sommes impuissants à participer à l'élaboration des lois, c'est parce que nous avons été démissionnaires, c'est parce que nous sommes encore démissionnaires, nous tous, au moment de l'écriture des règles qui disent comment on va écrire la loi et comment démissionne à ce moment précieux du moment constituant, le moment où on écrit le droit du droit. Ce sont d'autres qui l'écrivent, donc ce sont des professionnels de la politique que nous laissons écrire la Constitution et qui écrivent leur puissance de professionnel et notre impuissance populaire. Et donc ça fait dix ans que je travaille de plus en plus intensément sur <coughs> ce que j'appelle cette cause, que j'appelle une cause première, c'est la cause des causes comme euh, Hippocrate, c'était un médecin et qui disait « si vous voulez régler, régler un problème, cherchez la cause des causes. » Et je trouve ce conseil précieux, donc j'essaye de faire ça. À chaque fois que je trouve une, une cause en amont d'une cause que j'avais repérée comme une cause importante, je, j'ai l'impression de progresser. Plus je remonte vers les, les, les causes déterminantes, déterminant les autres, plus j'ai l'impression de trouver une, une piste de solution au problème. Et j'en suis arrivé à, <coughs> d'abord à la Constitution, puis ensuite à qui écrit la Constitution, puis en m'apercevant que c'était toujours les professionnels de la politique qui sont en, en conflit d'intérêts et qui écrivent des règles pour eux-mêmes. J'en suis venu à, mais comment ça se fait-il que ce soit toujours les professionnels de la politique qui écrivent C'est parce que nous les laissons faire. Et pourquoi est-ce que nous les laissons faire Il y a pas mal de raisons possibles. C'est, ça peut être un complexe un complexe d'infériorité des, des, des humains, hein, c'est partout sur Terre, c'est pas seulement dans un pays, hein, ce que j'observe. Mais nous démissionnons parce que nous ne nous sentons pas capables, on a une espèce de complexe d'infériorité, on a peur de se tromper, on est paresseux, on est peureux, on est égoïste, on s'occupe de nos affaires, et puis au diable le bien commun, euh, sans voir que cette négligence du bien commun se retourne contre nous, c'est, ça nous conduit aux travaux forcés, cette affaire. <coughs> Parce que ceux qui ont pris le contrôle du droit du droit, ceux qui ont pris le contrôle de la Constitution, et donc des lois, et donc de la police, de l'armée, ont ont, ont pu écrire les règles du capitalisme, ont pu écrire les règles qui donnent tout aux propriétaires et qui prennent tout aux travailleurs. C'est une question de droit tout ça. hein. C'est la la police, l'armée, la justice, les gardiens de prison, toutes les forces euh, étatiques, toutes les obéissent euh, au droit. Et donc la façon dont on écrit le droit est déterminante. Et moi quand vous me posez la question, sur quand je vois que vous réfléchissez à, à la question du bonheur, qui est centrale pour chacun, pas forcément formulée, il y a des gens qui sont heureux sans même penser au mot bonheur, hein, mais euh, moi j'ai envie de prendre le problème sous l'angle politique. Ça je fait dis- combien de temps que, que tu es à Stitch Je suis prof, je suis prof en, en BTS, je suis prof en lycée, je ne suis pas un Stitch, je suis plutôt des grands. C'est des des enfants qui viennent d'avoir le bac, et c'est jusqu'à bac plus 2, hein, le BTS, et ça fait euh, ben, depuis toujours, depuis 35 ans. 35 ans
0: mmh. Et ça fait combien de temps que tu t'intéresses à, à 10, ans.
1: 10 ans 10 ans, ça a commencé en 2005, pendant, la, pendant 2004, pendant la, la campagne référendaire, contre, pour ou contre, suivant les, les personnes, le, l'anticonstitution européenne. Je l'appelle comme ça parce que c'est pas une constitution, en fait, c'est une Une constitution, ça devrait être un texte qui sert à protéger les humains qui se constituent en peuple. Une multitude se constitue en peuple à travers une espèce de contrat social, qu'est la constitution. Mais cette constitution, elle elle n'a de sens que si elle protège le corps social, que si elle protège les individus du corps social contre les abus de pouvoir. Une constitution digne de ce nom, ça sert à inquiéter les pouvoirs, à affaiblir les pouvoirs. Or, les textes que nous appelons qu'on appelle pour nous euh, constitution, sont des prisons politiques au lieu d'être des protections. Donc je refuse de les appeler constitution, ce sont des anti-constitutions. Mais c'est notre faute. C'est parce que nous les laissons écrire par ceux-là même qui précisément ne devraient pas l'écrire. Puisqu'une constitution sert à inquiéter les acteurs politiques pour qu'ils n'abusent pas de leur pouvoir, il ne faut pas que ce soit les acteurs politiques qui écrivent eux-mêmes les règles. Quoi. C'est, c'est, ça paraît, enfin, un enfant c'est comprend, comprend ça. Mais il suffit juste de. Il faut, faut s'arrêter de penser à autre chose et se concentrer sur ce problème-là. Et normalement, tout le monde comprend. Il n'y a vraiment que les élus qui ne comprennent pas. Et que les professionnels de la éthique, eux, ils trouvent que c'est populiste, que c'est démagogue, que c'est. Bizarrement. C'est anti-parlementaire, donc c'est fasciste. Enfin, vous voyez, ils inventent toutes sortes de noms d'oiseaux pour discréditer cette idée qu'ils ne peuvent pas ou qu'ils ne veulent pas comprendre. Mais tous les autres humains comprennent très vite ce que je dis là. Ça ça les arroche. N'importe qui comprend. Voilà, ça les les menace même. hein. C'est une idée qui est très subversive. hein. Et donc voilà, euh, à à l'époque, en 2005, on était très nombreux à s'emparer du problème parce qu'il allait y avoir un référendum. Donc on est est très nombreux à à s'être mis à lire ce texte des traités européens. Et on a. J'ai produit un texte à l'occasion d'une. d'une engueulade avec mon père. Tu euh, l'étais pour, moi j'étais contre. Mais il y avait comme ça dans toutes les familles des engueulades. Hein. Euh, le, le pays se disputait dans les entreprises, dans les familles. Euh, c'était une effervescence politique. Le référendum a créé un enjeu qui donnait une raison de se donner du mal pour faire de la politique. Et donc là, les humains, ils, ils embrayent vite, ils marchent bien, tout de suite. Même ceux qui semblaient éteints se rallumaient avec la perspective du référendum. Et donc, euh, comme tout le monde, j'avais, comme beaucoup d'autres, j'avais écrit un texte. Donc, à l'occasion de cette engueulade avec mon père, j'avais, il ne comprenait rien, j'avais trop d'arguments et il s'y perdait. En fait, c'est comme, trop d'arguments, c'est comme s'il n'y avait plus d'arguments. Quoi. Il disait « c'est trop compliqué et ». Et, et donc, j'ai, j'ai passé une nuit blanche après cette engueulade à coucher sur le papier tous ces arguments, mais en, en, en triant les cinq plus importants. Les, les arguments où un seul argument suffisait à dire non, quoi, ça va. Par exemple, si je ne comprends pas le texte, s'il est trop compliqué pour le comprendre, je ne le signais pas, je ne signais pas un contrat que je ne comprends pas. Ouais, mais il y avait cinq arguments très puissants que j'ai listés et étayés avec les articles en question. J'ai pas beaucoup travaillé sur ce texte parce qu'après ça, je, je l'ai amélioré donc pendant quelques dizaines, centaines d'heures. Et puis je l'ai j'ai donné à mon père. puis je je, c'était un texte qui me semblait utile, je l'ai publié. Et je l'ai envoyé à mes contacts en disant ben, « Si vous trouvez qu'il y a, y a quelque chose qui cloche, euh, si je me trompe quelque part, je dois me tromper, je dois me tromper évidemment, euh, signaler le moi et puis je co- corrigerai le texte et il va s'améliorer, il va devenir de plus en plus puissant parce qu'en faisant un, comme un cerveau collectif, on va, on, on va être plus malin, on va être plus fiable. » Je dis ça très gentiment, très humblement. Je ne prétends pas... À... Ce texte, le texte de, la, de l'anticonstitution européenne, me Terrifiait, je trouvais ça très inquiétant. Je disais pas encore, maintenant je dis que c'est un piège fasciste, c'est-à-dire que c'est vraiment anti-démocratique, mais à l'époque je sentais bien que c'était quand même extrêmement dangereux. Et, et j'invitais les autres à, à m'aider à y réfléchir, très gentiment et sans, sans être partisan, sans, sans parler de gauche ou de droite, ou si c'est entre humains, quoi. Hein. Et l'espèce de cocktail de ce que ça a donnait a fait que les, les, les gens se sont emparés de cette idée, l'ont passée, les gens, quand ils le recevaient, D'abord, il m'envoyait un mail en disant « Waouh !» et puis je passe à tout mon carnet d'adresses. Et c'était et comme ça, de proche en proche, donc ce document a circulé comme une traînée de poudre. Et les journalistes ont très vite, au bout de dix jours, ont commencé à recevoir de très nombreux mails de leurs lecteurs qui disaient « Mais qu'est-ce que vous répondez à ce type à Marseille qui dit euh, « Et puis une fois, deux fois, dix fois, la euh, ben fois, mais qui c'est ce type quoi ?» Et un jour, il y a, donc, au bout de ouais, une semaine, je crois, ou dix jours, ça circulait énormément sur Internet et il y a un journaliste de l'humanité, Thomas il s'appelait je crois, qui a écrit, qui a fait une pleine page en disant Étienne Choir, peut-il te faire gagner le nom Alors qu'on n'avez jamais été dans le journal, euh, et vous une pleine page, oui. et qu'est-ce qu'il reste raconte Il est fou, lui. Et puis, comme les journalistes sont mimétiques.. Euh, euh, il suffit qu'il y en ait un qui couvre un sujet pour que les autres aient envie de le couvrir et puis n'aient plus peur de le couvrir, d'être les seuls à le faire et d'être ridicules. Et hop, ils se sont tous mis. Alors là, mais toutes les radios sont passées à la maison, les télés, les journaux, Washington Post, les journaux étrangers, hein, télé télé italiennes. Donc il y a eu une espèce d'effervescence incroyable. Il y avait, au bout de, d'un mois, il y avait 30, 40 000 visites par jour sur, sur le site c'était pas un blog, hein. c'était pas un endroit où on pouvait échanger directement, ils m'écrivaient des mails, et moi je répondais à travers un journal, et je faisais des réponses collectives, et les gens me disaient souvent, il y avait des, des groupes de gens qui me disaient la même chose, et je leur faisais des réponses collectives dans le journal, des interpellations, des acteurs politiques. Voilà. Et puis ensuite, après le référendum, euh, je sentais que il suffisait pas de dire non, qu'il fallait construire une alternative, que, qu'est-ce qu'on fait à la place quoi, hein. Et on s'est mis... Enfin, j'ai invité les gens et qui sont venus, de plus en plus nombreux. On s'est mis à. Je crée un forum pour réfléchir au principe d'une bonne constitution. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne constitution Il y a quoi dans une bonne constitution Donc il y a la séparation des pouvoirs. Alors c'est quoi concrètement Quel pouvoir Donc euh, le législatif, le judi... le, l'exécutif, le judiciaire. Il faudrait sûrement rajouter les médias et la banque, la monnaie, la création de la monnaie. Donc euh, quels sont les pouvoirs à séparer Et puis comment on les contrôle et puis, qu'est-ce qu'il y a à dire sur la monnaie Et puis, qu'est-ce qu'il y a à dire sur le vote blanc est-ce que comment, Et puis, comment, quel, quel mode de scrutin Est-ce qu'on est-ce que vote euh, au scrutin uninominal en disant euh, « ben, je, je donne toutes mes voix à ce bonhomme et puis aucune aux autres ?» Ou bien est-ce qu'on pourrait pas mettre en place un, un régime de vote à points qui permettrait de dire « lui, c'est mon préféré, je lui donne trois points, j'ai 12 points, je, je lui en donne trois ou quatre ?» mais celui-là, je l'aime bien, j'en donne deux, 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 et puis par contre, celui-là, je ne peux, peux pas le saquer, j'ai peur de lui, donc je, je lui donne moins douze, parce que je, j'ai très peur de lui, et ça permettrait de nuancer nos votes, etc. Donc il y a, vraiment, on sait, tous les sujets sont passionnants sur ce forum, et on s'est mis à discuter donc, des principes d'une bonne constitution. Et en même temps, il y avait un wiki qui permettait, au terme d'une discussion sur le forum, ou en cours de discussion sur le forum, d'écrire un article correspondant à ce qu'on a dit avec des options. Quand on n'est pas d'accord, il n'y en a pas un qui écrase l'autre. Quand il y, y a deux possibilités, on prévoit deux options. Comme ça, on continue à discuter, mais on écrit, on écrit des articles. Donc il y a un wiki, une wiki constitution, qu'on a élaborée ensemble en écrivant une constitution, un exemple pédagogique. Ça ne prétend pas du tout être la constitution. Hein. C'est un exemple de ce que des humains libres devenus constituants euh, pourraient écrire. Et là, on s'aperçoit que il n'y a pas besoin d'être polytechnicien, hein. il faut que vous vous concentriez, que vous arrêtez de regarder la télé, de lire les journaux, il faut que vous vous concentriez sur le problème de la, du contrôle des pouvoirs, comment est-ce qu'on désigne les pouvoirs et comment est-ce qu'on contrôle les pouvoirs, et vous allez voir que n'importe qui a des idées précieuses là-dessus, et on débouche tous sur la, la même chose en fait. Ah, il y a des options, mais en gros, quand même, il y a des choses très nouvelles, c'est qu'on débouche tous sur une vraie séparation des pouvoirs, des vrais contrôles des pouvoirs, avec une vraie participation des citoyens à l'élaboration des lois et au contrôle des pouvoirs. Donc il y a des chambres tirées au sort dans tous les coins quand, quand des humains normaux se mettent à écrire leur constitution. Ils comprennent très vite l'intérêt du tirage au sort qui est un antidote universel et, et radical contre la corruption, contre les conflits d'intérêts, et contre les abus de pouvoir, contre les chefs, quoi, contre les gens qui veulent être chefs, le tirage au sort est une, une protection euh, euh, universelle, un antidote, anticorruption. Et donc les gens comprennent très vite, et ils embêtent partout. Donc ils prévoient des chambres tirées au sort, elles-mêmes contrôlées d'ailleurs par des tirées au sort, hein, c'est comme ça a marché à Athènes, hein. ça a marché à Athènes pendant 200 ans, hein, et le résultat pendant 200 ans à Athènes, c'est que les pauvres gouvernent. Et que les riches, bon, ils sont riches, mais ils sont pas. En plus, en plus d'être riches, ils ne sont pas riches politiquement. Politiquement, il fallait qu'ils subissent la, la loi du plus grand nombre, et donc euh, des plus pauvres. Euh... Est-ce
0: qu'on peut considérer que toute cette réflexion, ça t'a amené aussi à réfléchir au bonheur
1: bon, Pas directement, mais comme je pars, je lis dans.. Je lis énormément depuis dix ans. Chaque lecture en induit d'autres. Et voilà, depuis dix ans, je dois être à 2500 ou 3000 bouquins, donc c'est vraiment un, un très très grand nombre de livres qui sont comme un tissu en fait. Chaque, chaque auteur développe une thèse et c'est, tous ces bouquins parlent des pouvoirs, des abus de pouvoir. Et, et donc d'une certaine façon, vraiment du, du malheur qu'il y a à subir des abus de pouvoir et, et la façon dont on peut se protéger institutionnellement. Donc le bonheur, il n'est pas il n'est pas identifié explicitement dans ce sur quoi je travaille, mais je sens bien qu'il est, il est partout, un peu comme les Américains dans la, leur déclaration d'indépendance disent dans leur préambule qui explique pourquoi on se met ensemble. Et les Américains disent on se met ensemble parce que chaque humain, chaque être humain a, a droit au bonheur et qu'on va mettre en place ce qui est nécessaire pour le garantir. Et à mon avis, c'est... il y a deux, il y a deux, deux façons de rentrer dans, dans le bonheur. Dans la réflexion sur le bonheur, il y a la, une réflexion intime, personnelle, parce qu'on est sûrement individuellement responsable de son bonheur et de son malheur, en tout cas co-responsable, très, de façon très importante, pas anecdotique. On voit bien qu'il y a des gens qui sont... Qui se débrouillent pour être heureux tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, ils il, il sous-dimensionnent les problèmes, ils les relativisent, ils relativisent tout, c'est pas, c'est pas si grave, voilà. Et puis, ils passent dessus, ils passent l'éponge à tout le temps. Et puis, quand il y a, quand il y a quelque chose qui est bien, ils le surdimensionnent, c'est-à-dire que c'est la méthode couruie, quoi. ils s'occupent de leur bonheur activement, quoi, pour ne pour pas être malheureux. On fait tous ça, plus ou moins. C'est-à-dire qu'on voit que dans les pays pauvres, quand on leur demande, ils sont heureux. Pourtant, ils sont dans le dénuement total. Nous dirions, il n'y a pas pas de condition plus malheureuse, pas du tout. Ils sont très heureux. D'une part parce que euh, tout le monde est, ils sont tous dans le même état. Ça, c'est important. Euh, L'impression de partager une condition euh, aide à être heureux. Et les, les inégalités creusent le malheur par jalousie, par envie, par ressentiment l'intérêt politique de l'égalité c'est de nous aider à être heureux parce que les inégalités vont nous rendre malheureux il va y avoir des gens très heureux qui sont ceux qui sont bien traités mais le prix à payer c'est le malheur de tous les autres un peu comme dans une compétition je trouve que les règles de compétition sportive sont littéralement stupides euh, regardez dans chaque compétition vous avez une ou deux personnes les trois personnes qui sont sur le podium qui rient qui, qui, rit, qui sont heureuses et puis vous avez des dizaines de tous les autres qui, qui pleurent, malheureux comme les pierres. Malheureux comme les pierres. Et donc vous avez le plus grand nombre tout le temps qui pleure pour que quelques-uns soient heureux. Je trouve ça complètement idiot. La compétition est... Il y a, il y a d'autres façons d'utiliser euh, la compétition de façon plus douce qui sont plutôt l'émulation, qui sont plus respectueuses et qui, qui arrivent à, à conserver de la collaboration, même en étant... Même, même en cadre de l'émulation, on arrive à... T- à collaborer, à être ensemble, et on ne cherche pas à gagner, quoi. on ne cherche pas à écraser l'autre. Donc il y a c- cet aspect individuel de responsabilité par rapport au bonheur. Et là, je, pff, qui suis-je pour. Je peux donner mon avis, mais ça n'a aucun intérêt. Quoi, hein. Je veux dire, chacun, chacun a son avis là-dessus. Je, j'aime beaucoup ce que dit Alain. Je lis, je l'ai amené parce que je savais qu'on avait parlé de bonheur. Je lis les. Les propos sur le bonheur d'Alain. Et les propos sur le bonheur, je, je les lis en proportion un peu moins que les propos sur le pouvoir. Alain a écrit des milliers de propos. Magnifique. C'est un, un torrent d'intelligence. On progresse, on, on grandit quand on lit Alain. Euh, les propos sur le pouvoir sont tellement directement impliqués, int- euh, concernent tellement ce que je fais que je suis vraiment tout le temps dedans. Quoi. Mais les propos sur le bonheur, j- 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 ils sont sur la table aussi, et, et, et très souvent j'en ouvre un. Hein. Et, et on y trouve des perles. Hein. Je, je peux vous en lire un, un morceau Avec plaisir. mais C'est un exemple parmi mille, parce que Alain, qui était c'était un prof de philo, il s'appelle Émile Chartier, c'était un prof de philo au début du XXe siècle, et qui nous rend qui nous rend sensible des, des idées essentielles depuis 2500 ans, depuis Platon, quoi. C'était quelqu'un qui raffolait de Platon. Alors que moi, j'étais en train de m'éloigner complètement de Platon par, parce que j'en apprenais d'Onfray. J'aime bien lire Onfray aussi. Je suis souvent en désaccord avec lui, je, 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 et puis d'autres fois très en accord, donc je ne suis, suis pas d'accord avec tout ce que dit Onfray, mais je, j'aime, il me fait beaucoup réfléchir, il m'a amené à beaucoup lire. Et on ferait des tests Platon. Enfin, il voit voit plein de mauvais côtés de Platon que j'ai finalement intégrés. Et en lisant Alain et en arrivant dans la partie où Alain parle de Platon, Alain raffole de Platon, et moi je raffole d'Alain par ailleurs, donc ça me me réconcilie avec Platon, je redécouvre Platon, et donc finalement c'est dialectique. Et en tout cas, vous allez voir le le, le niveau de la réflexion d'Alain sur ce propos. Dès qu'un homme, donc c'est Alain qui parle. Dès qu'un homme cherche le bonheur, il est condamné à ne pas le trouver. Et il n'y a point de mystère là-dedans. Le bonheur n'est pas comme cet objet en vitrine que vous pouvez choisir, payer, emporter. Si vous l'avez bien regardé, il sera bleu ou rouge, chez vous, comme dans la vitrine. Tandis que le bonheur n'est bonheur que quand vous le tenez. Si vous le cherchez dans le monde, hors de vous-même, jamais rien n'aura l'aspect du bonheur. En somme, on ne peut ni raisonner, ni prévoir au sujet du bonheur. Il faut l'avoir, maintenant. Quand il paraît être dans l'avenir, le bonheur, songez-y bien, c'est que vous l'avez déjà. Espérer, c'est être heureux. » C'est remarquable, moi je trouve ça très très très. Euh, il parle de, de la musique. « La musique ne peut plaire qu'à celui qui a vaincu d'abord certaines difficultés. » Euh, La science ne plaît pas en perspective, il faut y entrer, il faut une contrainte au commencement et une difficulté toujours, un travail réglé et des victoires après des victoires, voilà sans doute la formule du bonheur. Et quand l'action est commune, comme dans le jeu de cartes ou dans la musique ou dans la guerre, c'est alors que le bonheur est vif. Quand l'action est commune. Alain a un travail sur la guerre, il était, c'était un, un pacifiste euh, viril, il disait. cest c'est un pacifiste qui s'occupe de la paix, qui ne se contente pas de dire « il ne faut pas la guerre », il dit il « faut, il, faut pa- il, faut, il faut gagner, il faut gagner la, hein, la paix ». Et il, a, il pouvait être exonéré de, de faire la guerre de 14-18, il a voulu la faire, et pas comme officier, mais comme troufion. Donc il a fait la guerre de 14-18, il a a des propos magnifiques sur la guerre, il a écrit un bouquin qui s'appelle « Mars ou la guerre jugée ». En fait, c'est la guerre jugée, c'est un jugement de la guerre. C'est absolument passionnant. C'est absolument passionnant. Les ressorts, il il, il analyse les ressorts qui en nous nous conduisent à la guerre et au malheur absolu. Pour moi, la guerre, c'est l'antithèse absolue du, du bonheur. Le bonheur, ce serait la paix et la paix garantie. Et la paix pour tout le monde pas seulement pour moi et ce que j'aime. Je, je, vis, je vis comme un, comme un bémol, comme une, une restriction à mon bonheur, le malheur des autres. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui ne sont heureux qu'avec le, avec le malheur d'autrui, et qui ne sont heureux que quand ils sont dans une meilleure situation que d'autres. Donc, le, le bonheur est tellement variable D'une, d'un humain à l'autre Comme Alain, je trouve qu'il y aurait quelque chose de... une quête impossible à essayer d'identifier le bonheur comme un absolu. C'est éminemment relatif, ça change d'une personne à l'autre. Par contre, les conditions du bonheur, notamment celui de ne pas être écrasé par le plus fort, plus fort que soi, de ne pas se voir imposer une cruelle injustice, ces conditions-là, elles sont politiques. Et à mon avis, mais c'est une banalité, hein, euh, c'est l'état de droit, un véritable état de droit qui peut donner, qui peut nous donner, qui peut nous permettre de nous donner les uns mutu- les uns aux autres mutuellement les conditions du bonheur. Mais sachant qu'il restera du travail ensuite à faire individuellement pour fabriquer notre bonheur. Maintenant qu'on est protégé des agressions les plus graves, des injustices les plus graves, il reste à construire le bonheur individuel. Mais, mais dans un cadre euh, juridique qui protège à mon avis, il y a les deux aspects et l'aspect politique est celui qui m'intéresse le plus. C'est, euh, pour l'instant nous ne sommes pas dans un état de droit. On est, dans un, on est un, un peu dans un état de droit. Il y a une police qui empêche que ma femme, mes enfants, les, les gens faibles se fassent écraser par un fort, il y a une police qui nous protège. Mais il est quand même complètement dévoyé par les riches, l'état de droit, là il est... Depuis 200 ans, depuis 1789, il est capté par les marchands, quoi. les marchands, en se donnant la possibilité, en prenant le, le droit d'écrire la Constitution, c'est ça qui s'est passé en 89. Hein. en 76. Aux États-Unis, un siècle avant, en Angleterre et en 89 en France, c'est un mouvement de captation du pouvoir politique et du pouvoir à commencer par le pouvoir constituant, par les marchands, les grands marchands et les banquiers. C'est les banquiers qui soutenaient Napoléon, hein c'est des banquiers comme Pergo, les banquiers suisses qui voulaient la banque, qu'on leur donne la Banque de France de France, mais qui est une institution privée qui a un nom qui ressemble au public, mais qui est une institution privée créée par Napoléon pour ses maîtres. Ses maîtres, c'était les banquiers qu'il avait financé, qu'il avait porté au pouvoir, qui avait intrigué pour que les obstacles sautent autour de lui. Napoléon, c'était le sabre des banquiers. Et ce qui s'est passé, c'est que les, mar- les banquiers, c'est les, c'est les plus grands marchands. Hein. Les, parmi les humains qui font du commerce, les, les, les marchands émergent et puis ils deviennent de plus en plus riches. À force d'être riches, ils ne savent plus quoi faire de leur pognon, et ils prêtent leur pognon contre de la, un intérêt, et ils font du pognon avec le pognon, et ils deviennent de plus en plus riches, c'est exponentiel. Tout, à part, ça devient exponentiel surtout qu'à partir du moment où ces gens-là se mettent à écrire le droit, ben là, ils font, sauter, ils font sauter tous les verrous. Toutes les religions interdisaient le prêt-intérêt. Mais eux, ils font sauter cette interdiction, et le prêt-intérêt devient possible et c'est le, c'est le capitalisme mais le capitalisme c'est du droit c'est, c'est, ce sont ces, ces humains qui ont pris le contrôle de la constitution et donc des lois c'est, c'est, c'est majeur ça hein. et donc il est maintenant aujourd'hui on voit bien que le droit est, est surtout au service des riches et une, en partie en part, au, au service des pauvres mais euh, c'est très, très discutable et améliorable quoi, hein. donc euh, je pense que les conditions du bonheur très, du bonheur général partout sur Terre seraient très améliorées si les humains prenaient en... arrêtaient de démissionner prenaient en charge le processus constituant un peu on faire des ateliers pour s'entraîner un peu à qu'est-ce que c'est qu'une constitution qu'est-ce qu'il doit y avoir dans une constitution comment je peux dire que cette constitution est mauvaise parce qu'il y manque la définition de la monnaie le, le, le rôle du peuple pour contrôler les acteurs politiques et les... et et les virer dès qu'on n'est pas content. Il y a a quelques caractéristiques qui permettent de dire ça c'est une vraie constitution, est-ce qu'il y a un référendum d'initiative populaire, est-ce que le peuple de sa propre initiative peut dire « moi je veux ça » ou « ça je ne le veux pas, je le refuse ». Est-ce que ce ce peuple, dans cette constitution-là, peut de sa propre initiative changer la constitution ou ou, ou révoquer un acteur qu'il considère corrompu ou ou malveillant Donc il y a a quelques critères assez objectifs qui permettent de dire ça c'est une constitution digne de ce nom. Et ça c'est une une anticonstitution, c'est pas une vraie, c'est un fake. Et les humains gagneraient dans une espèce de quête du bonheur le mieux partagé possible en prenant leurs problèmes, qui les gênent pour être heureux, en prenant leurs problèmes à la racine. Qui est l'heure d'émission. Et donc, en faisant des ateliers pour s'entraîner et ne plus être démissionnaire, quand je fais un atelier constituant, je m'en occupe, je deviens moi-même apte, un jour, s'il le faut, à écrire une meilleure constitution ou à participer à l'amélioration d'une constitution, ou s'il faut voter une constitution à, à la voter de façon éclairée, parce que je me suis entraîné. Je, je sais un, un peu de quoi je parle, je me suis entraîné. Est-ce qu'on gagnerait pas un petit peu de temps
0: euh, à, à revoir l'éducation? Euh, moi, j'ai l'impression que, oui, que, mais, que tout part de l'éducation.
1: Oui, mais attention. Oui. L'âme humaine s'instruit seule et sans maître. C'est Jacotot qui disait ça. Euh, Jacotot, c'était un instituteur pendant la Révolution française, et puis l'Empire, et qui a, a découvert, à la fin de l'Empire, il a découvert que, quand on lui a donné à enseigner le, le français, à des jeunes néerlandais qui voulaient que ce soit lui, parce qu'il avait une bonne réputation, c'était un bon prof, et qui voulaient apprendre le français, mais eux ne parlaient que le néerlandais. Lui ne parlait pas un mot de néerlandais. Et on lui demandait d'enseigner sans pouvoir expliquer, comme il le faisait d'habitude, puisqu'il ne parlait pas la langue de ceux à qui il devait enseigner. Il a réfléchi, et il leur a donné, il a trouvé un livre qui était... Je crois que c'était les Macs. C'était une, 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 un, un beau texte bien écrit, en français d'un côté et en néerlandais de l'autre. Et il leur a donné ce livre. Il ne pouvaient pas leur donner de consignes, Il ne pas leur langue. En s'emparant du livre, les enfants ont travaillé, seuls. Jacoto était là, mais comme présence rassurante, mais pas comme donneur de consignes et surtout pas comme expliqueur. Quand, au bout de quelques semaines, je ne sais plus si c'est quelques semaines ou quelques mois, euh, Jacoto a fait des, un contrôle pour voir euh, comment s'exprimaient les enfants. Il s'attendait à un charabia. Et au lieu de ça, il a eu des rédactions dans un français impeccable. Comme jamais il n'avait réussi à obtenir une qualité en expliquant à ses propres enfants depuis des décennies. Assez, en expliquant à ses propres élèves, il n'avait jamais réussi à obtenir un résultat aussi parfait, un respect des nuances, en très peu de temps. Et il en a déduit cette. Euh, donc c'est une révélation. Il s'est dit il est, c'est, c'est pas bien d'expliquer aux gens, ça les aide pas, ça les abrutit, il disait. C'est l'ordre abrutisseur, le, le, l'école telle qu'on, l'a, telle qu'on l'organise, en expliquant aux enfants, ça abrutit les gens. Pour émanciper les gens, il faut les conduire à apprendre seuls, comme les adultes apprennent. Quand vous n'êtes plus à l'école, vous apprenez tout seul. Vous n'avez pas besoin qu'on vienne vous expliquer, qu'on vous dise apprendre ça, puis maintenant apprendre ça, puis maintenant. Pas du tout. On apprend ce qu'on a envie d'apprendre et on l'apprend bien. 90% de ce que vous savez, vous l'avez appris seul. Et vous l'avez très bien appris. Et ça marche très bien. Et Jacotot en a déduit que cette formule formidable, que l'âme humaine s'instruit seule et sans maître. C'est très, très, euh, euh, très important dans une réflexion démocratique, ça. Parce que de de quelle école Vous parlez d'école, il faut parler d'éducation. De quelle éducation parle-t-on Probablement pas de l'éducation nationale républicaine. Quand vous lisez les les instructions euh, qu'on donnait aux aux instituteurs pendant la Troisième République, XIXe siècle, les instructions, c'était des consignes de, d'enseignement de la soumission, de la résignation, de l'obéissance. L'école était faite pour que les, les, petits, les, petits, les enfants de pauvres apprennent à le respect de l'ordre social, le respect des hiérarchies sociales. C'est un outil de domination, l'école républicaine. C'est un outil d'asservissement. Alors, sous, sous des, des prétextes ou des... Euh, des drapeaux, des, des étendards de d'émancipation, qui sont plein de bonnes intentions et que je partage. Je suis prof moi, hein. donc moi, je suis plein de bonnes intentions évidemment. Je suis pas du tout, je, j'ai pas un projet de domination quand je quand je fais cours. Hein. Et les instructions que nous recevons ne sont plus ces, ces instructions qu'elles étaient au début de l'école républicaine. Donc on n'est peut-être pas à la même école aujourd'hui que l'école de l'époque de la troisième république, mais il y a quand même quelque chose d'infantilisant dans notre façon, je parle de moi aussi hein. je ne me mets pas en juge euh, qui serait là à condamner les autres je, me, je m'observe moi-même hein. il y a dans notre façon d'enseigner quand le prof parle et que les enfants se taisent taisez-vous, je parle il y a là quelque chose d'infantilisant quelque chose qui enferme l'enfant dans son enfance donc l'éducation qui me séduit le plus en ce moment, c'est l'éducation populaire. C'est-à-dire que nous nous formons entre nous. Un jour, c'est moi qui vais vous apprendre quelque chose. Mais demain, c'est vous qui allez m'apprendre quelque chose. Les rôles changent tout le temps. Il n'y en a pas un qui est prof à vie et l'autre qui est élève à vie. Euh, à mon avis, l'éducation la plus émancipante, elle est, elle est populaire avec euh, euh, une, une, une méfiance, une prudence par rapport à ceux qui veulent être profs, à ceux qui veulent être celui qui donne tout le temps les leçons. De la même manière qu'il faut se méfier de ceux qui exercent le pouvoir et qui veulent être ceux qui exercent tout le temps le pouvoir. Il faut que le pouvoir tourne, et probablement aussi en matière d'éducation. On, on dirait que la seule éducation qui vaille, ou au moins c'est l'éducation populaire, c'est-à-dire une éducation qui soit respectueuse de, de celui qui apprend, où celui qui apprend est demandeur, et où celui qui, 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 qui dit ce qu'il sait, ou qui passe un message, n'est pas toujours le même. On change de rôle. Il n'y en a pas un qui est toujours le prof, et puis l'autre qui est toujours l'élève. Il euh, faut que ça change, il faut que ça tourne en fait. Euh, si on veut se respecter mutuellement et si on veut s'émanciper vraiment il faut qu'on soit très tôt, très tôt peut-être des 5 ans, 6 ans un, un, un passeur, un prof à 5 ans on peut déjà être en train d'expliquer à un enfant, un autre copain de 4 ans quelque chose mais on n'est pas prof en durablement, temporairement. On est en train d'expliquer et on s'explique mutuellement. Alors, je vois bien que quand on essaye de faire ça, quand on essaye de faire comme ça avec des enfants qui sont déjà grands, qui ont déjà 18 ans et qui n'ont pas été habitués à ça, c'est-à-dire qu'ils ont été infantilisés depuis le début à, quand, on leur, quand on les laisse libres, de choisir eux-mêmes leur sujet et d'aller eux-mêmes au savoir et de travailler eux-mêmes de leur propre. Ouf, ça ne marche pas bien. Ça ne marche pas bien parce qu'ils sont... On, on, c'est nous. C'est nous, dans l'éducation nationale, on ne les a pas émancipés. Euh, on les a infantilisés tout du long. Et on continue à les infantiliser dans les, même dans les grandes écoles. Hein.
0: Mais qu'il faut apprendre tout depuis le début. Quoi. Oui. On parle d'écoles alternative mmh. ou d'éducation alternative Voilà, ouais. Ouais. des écoles freinet, Steiner, Montessori. Euh. Voilà. C'est <coughs> que nous, on est parti dans cette idée. Oui. On est parti pour créer une école, mmh. euh, ce que j'appelle moi l'école de la vie. Euh, c'est une école alternative, ni plus ni moins qu'inspirée de, de tous ces courants, parce que comme je te disais en avant, je suis convaincu que bah, tout part de l'éducation. Si on veut euh, changer de paradigme ou Faire en sorte que les choses avancent, peut-être dans le bon sens, mais il faudrait donner une définition à bon sens. Je crois que vraiment tout part de l'éducation. Oui,
1: mais on pourrait... Le tyran le dit aussi. Attention. Le tyran dit la même chose. Et et même certains tyrans très bien intentionnés. Des tyrans qui veulent le 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 bien du monde. Et qui pourtant sont tyranniques et aliénants. Et ils se disent aussi, tout passe par l'éducation. <cười> Donc on, on trouve le même problème qu'avec les pouvoirs. Il y a un risque d'abus de pouvoir dans l'éducation aussi. Ça dépend du porteur de projet. quoi. Ouais, je ne sais pas s'il faut qu'il y ait un porteur de projet, justement. J'ai l'impression que la... <cười> En tout cas, ce qui nous protégerait des abus de pouvoir, c'est la rotation des charges. Attends quoi par là Que ce ne soit pas toujours le même qui qu'est le pouvoir, que ça tourne très vite. Des mandats courts, non renouvelables, la déprofessionnalisation de la politique Et à mon avis, une, une condition ou un un rouage essentiel de notre euh, émancipation. <rire> Et c'est la même chose avec les profs, je pense. La déprofessionnalisation de l'enseignement. Des porteurs de projets. Il faudrait que chacun puisse être porteur de projet tout le temps, à n'importe quel moment, chacun son tour. Si vous êtes dans la nature, oui une forêt n'a pas de chef il n'y a pas un porteur de projet dans la forêt. Chacun joue son rôle. Il y a vraiment dans le, la réflexion qui s'appelle l'olacratie, je crois, une réflexion sur la gestion des organismes complexes comme une forêt ou un organisme vivant avec toutes ces cellules qui n'ont pas de chef et qui pourtant travaillent harmonieusement en s'informant sur ce que font les autres, mais en étant autonome, en ayant leur, leur, leur liberté d'agir. Il y a un travail passionnant d'un gars qui s'appelle Frédéric Laloux que vous pourrez, je ne sais pas si en, en montage, vous pourrez mettre une incrustation sur, euh, ou un lien vers euh, une conférence qui s'appelle « Reinventing Organizations ». Où il explique et il a fait un bouquin qui maintenant est en français. Ça, c'est faut vraiment que j'en parle. Il faut que je fasse un billet là-dessus parce que c'est enfin le bouquin est en français. Et c'est un gars qui a bossé, Frédéric Laloux, c'est un gars qui a bossé sur une trentaine de cas d'entreprises et plus particulièrement sur une douzaine. Vraiment, il a beaucoup travaillé de, d'entreprises dont le chef a décidé. Alors, parce que dans un monde comme le nôtre qui est très hiérarchique et où les chefs sont partout. Il faut que ce soit un chef qui prenne cette décision-là. Mais où, dans ces entreprises-là, le chef a décidé qu'il n'y aurait plus de chef. Donc, il n'y a plus d'encadrement. Un peu comme au Canada, non Alors, Il y en a dans tous les pays. Les, les exemples de ces entreprises, il en trouve euh, un peu partout sur Terre. Des petites, ouais. des grandes. Des, un, ouais. Tous les statuts, elles font tout de l'argent. Elles sont toutes profitables. Elles, sont toutes, elles fonctionnent bien. Et il n'y a absolument pas de chef. Il n'y a pas de cadre. Mais tout le monde. Chacun fixe son salaire. C'est marrant parce que c'est contre-intuitif. On se dirait, une entreprise où chacun vit son salaire, les gens vont exagérer. Ben non, ça ne se passe pas comme ça. Les gens sont raisonnables. Les gens sont raisonnables. Parce qu'ils sont sous le regard des autres. Hein. Alors, il y a, y, a y a quelques conditions qu'il, qu'il explique et qui sont passionnantes. Je vous invite à regarder ça. Euh, parmi les conditions, il y a l'obligation pour chaque cellule de ce corps social, quelle entreprise vue sous le, l'angle holacratique, je crois qu'on dit comme ça, Une des conditions, c'est que avant de prendre une décision, la, la cellule qui prend la décision, le, l'humain qui prend la décision, en parle aux autres et connaît leur réponse. Même si c'est une réponse de refus, de désaccord. Si les autres ne sont pas d'accord, il peut le faire quand même. Ce pas les autres qui décident, c'est lui qui va décider. Mais il, il a comme obligation de savoir de s'enquérir, de chercher à savoir ce que pensent les autres. Ce que font toutes nos cellules. Nos, nos cellules s'informent les unes les autres, et ça suffit. Question de bon suffit. sens. Hein et c'est, ça donne plein d'idées, évidemment, sur le, l'organisation politique. Hein. Ce qu'il explique, c'est que ces chefs au lieu de prendre leur entreprise, le, le corps social qu'est leur entreprise comme un navire avec un capitaine qui donne le cap et qui dirige avec des, des gens qui obéissent, au lieu de prendre l'entreprise comme ça, ces chefs prennent l'entre, l'entreprise comme un organisme vivant. Ils imitent la nature. Et, et ils imitent la nature puisque les organismes vivants, il n'y a pas de chef. Et des en des... fait, ce qu'ils expliquent, c'est que tout ce qui est complexe ne peut être géré que comme ça. La hiérarchie, avec des chefs qui prétendent tout savoir et qui prétendent tout décider, ne fonctionne qu'avec des cas très simples, des choses très simples. Pour, f- pour faire des choses compliquées, ça ne va pas du tout, on ne fait que des bêtises. La hiérarchie, une hiérarchie ne fait que des bêtises quand elle a à gérer des choses compliquées. C'est marrant ça, hein Si on veut faire des choses compliquées, il faut se débarrasser de la hiérarchie. Tendre vers la, vers la simplicité, quoi. Alors, la simplicité de l'organisation, et, et puis surtout l'autonomie de chaque cellule, hein. l'autonomie de chaque euh, particule. De, c'est rendre sensuel. la responsabilité à chacun, aussi, quoi Que chacun
0: soit responsable.
1: Voilà. Et en fait, l'émancipation, elle vient avec la confiance que, chaque, que chacun fait aux autres. C'est ultra démocratique comme idée, hein. Enfin c'est et, très proche de la démocratie. Quoi. C'est, mais c'est clair.
0: Hein. Et du coup, moi, ça me fait repenser encore à l'éducation, parce que nous, on est conditionnés, euh, clairement, sur on la parle. hiérarchie, la compétition, ça,
1: ouais. on est, on est, on est formé à l'envers. C'est ouais. ça. Ouais. Donc il faudrait justement, euh, bah, du coup, réapprendre les choses. Oui, mais qui va organiser cette éducation bah, On peut se poser la question, oui, c'est sûr. À mon avis, ce qu'on fait là, sur la, ce qu'on fait sur la, l'organisation politique, donc sur la démocratie, sur le processus constituant, ce qu'on fait, les ateliers constituants, où nous nous apprenons les uns les autres, mutuellement, en nous respectant mutuellement. Il n'y en a pas un qui sait, et l'autre qui ne savent pas, et les autres qui ne savent pas, et puis c'est toujours les mêmes. Euh, c'est très... Cette organisation-là, elle serait capable de penser une, une éducation en même temps que les, un législatif, un exécutif, un judiciaire, un pouvoir médiatique, un pouvoir bancaire. Elle, cette, cette organisation, ce cerveau collectif que nous formons et qui grandit sans arrêt, là, nous, nous serions capables d'imaginer une école de cette nature-là, respectueuse et émancipante, non abrutissante, au sens de... C'est Rancière qui a écrit un bouquin magnifique hein, dans l'histoire de Jacoteau, dont je vous parlais tout à l'heure. Rancière l'explique dans un bouquin formidable qui s'appelle Le Maître Ignorant. Le Maître Ignorant, c'est un, un grand livre pour les démocrates, pour ceux qui cherchent une organisation où tout le monde participe, participe à la production des lois, parce que tout le monde est jugé comme compétent, euh, l'expérience du maître ignorant, elle donne une pêche incroyable, elle nous donne, ça donne de l'espoir quand tu dis c'est, ça, c'est c'est ça marche ce truc. Quoi. Euh, tu fais confiance aux gens, ils vont se débrouiller, ils vont apprendre plein de choses, bien sûr, ils vont apprendre tout seuls. Enfin, ils vont apprendre avec les autres, mais c'est eux qui vont être les, les, les pilotes de leur, pro, de, de leur progression.
0: Il faut leur donner un environnement. Quoi.
1: Ouais. Alors, les, les, les REAC, les gens qui n'aiment pas ces idées-là, hein que je respecte moi hein, je comprends qu'ils y réagissent parce qu'ils ont des raisons de réagir quand on essaye dans notre école actuelle d'utiliser ces méthodes ça donne des enfants complètement déboussolés hein, des enfants qui ne font rien qui ne travaillent pas et qui dans le niveau devient vachement inquiétant parce que tu te dis mais attends mais si tu les forces pas ils apprennent pas Donc je comprends les gens qui réagissent à ça, qu'on appelle les réacs, c'est un mot méprisant, réac. hein, il faudrait utiliser un autre mot, mais les conservateurs, les gens qui voudraient revenir à à une organisation ancienne où où le prof oblige les élèves à travailler, parce qu'au moins il y a a un niveau qui monte, euh, c'est factuel, le niveau monte quand même, tu forces les enfants à travailler. Bon, certes, ils sont aliénés, ils sont infantilisés, ils ne sont pas des hommes, ils sont des enfants mais enfin, il y a un niveau qui monte, ils apprennent, ils apprennent à lire. Et donc, Alain dit à un moment euh, apprendre à lire, tout est là, hein, tout est dit. Savoir lire, tout tout est là. Parce que une fois que tu sais lire, tu, tu as l'outil pour toute ta vie progresser, t'agrandir et, et te régaler. Encore, faut-il donner le goût aussi de la lecture Alors, Voilà, voilà. donc la façon dont on apprend à lire, quelquefois, elle est, elle est répugnante, quoi. Elle, est, elle, elle conduit euh, au dégoût. Mais c'est peut-être l'industrialisation de, de l'école, le fait qu'on donne à, à un prof 30 élèves, pour des raisons... Financières, des raisons de merde, des raisons comptables, des raisons qui n'en sont pas. Enfin, des raisons. Il n'y a aucune raison pour que la puissance publique manque d'argent. Ça, je raccorde là notre discussion à un autre chantier essentiel. Moi, j'ai deux chantiers essentiels hein, qui sont le processus constituant et la compréhension de ce que c'est que la monnaie. Et notre émancipation par rapport à la création monétaire, il faut qu'on arrête de penser que nous avons besoin de l'argent des riches. Nous n'avons pas besoin de l'argent des riches. C'est bien. Nous, il nous suffit de comprendre comment nous créons la monnaie, comment nous devons créer la monnaie, comment nous il faut faire attention à ne pas en créer trop, mais comment nous devons être les maîtres de la création monétaire, les maîtres éclairés. Mais les, les maîtres, le, le, le peuple doit maîtriser lui-même sa création monétaire. Donc ça veut dire qu'il faut faire des ateliers monétaires aussi. Le, si nous avions le contrôle de la création monétaire, nous n'aurions aucun problème pour qu'un prof s'occupe de deux ou trois élèves, voire même que chaque élève ait son prof. Pas forcément tout le temps, d'ailleurs, parce que c'est sûrement bien que les élèves soient ensemble et f- apprennent à être un corps social qui avec des conflits, et puis une gestion des conflits, euh, une, une, une élaboration en commun de la règle commune. Donc il faut être ensemble pour faire ça. Si, si, si chaque élève n'avait qu'un, qu'un, qu'un précepteur, euh, il, serait, il deviendrait nombrilique, euh, narcissique, euh, ce serait sûrement pas bon. Mais à mon avis, je, je vois bien que les enfants qu'on me confie et que je trouve en difficulté et dont j'arrive pas à m'occuper comme il faut parce qu'ils sont trop nombreux, si j'avais la moitié du temps à passer avec lui comme avec mon fils, et comme je l'aiderais, comme je pourrais l'émanciper, je ne lui expliquerai pas forcément, je, je conduirais à apprendre seul, un peu comme Rancière avec le, les Jacoteaux, quoi. Mais hein. je, je m'en occuperais mieux si j'en, si j'en avais moins. Et si on avait... Si l'État avait la création monétaire, je vous explique en deux mots, c'est facile à comprendre. hein. C'est facile à comprendre, il n'y a pas besoin de faire polytechnique, et c'est incroyablement émancipant de comprendre ça. Un État digne de ce nom n'emprunte pas la monnaie dont il a besoin, dont le peuple a besoin. Un État digne de ce nom crée la monnaie quand il dépense. J'ai besoin de un paquet de profs supplémentaires pour enseigner dans les écoles. J'ai besoin de médecins pour soigner les gens. J'en ai pas assez. J'ai besoin d'infirmières, j'ai besoin de personnel médical. Eh bien, je crée l'argent nécessaire pour les faire travailler. Je crée l'argent quand je le dépense. Moi, État, moi... Mais l'État, c'est nous, il hein, faut comprendre que c'est notre... C'est... c'est l'autorité que nous mettons en place d'un commun accord, après y avoir réfléchi, après en avoir parlé, nous mettons en place une puissance publique dont nous... Euh, que nous dotons de la, euh, du pouvoir de création monétaire et que nous gardons sous notre contrôle populaire, permanent, pour pouvoir éviter qu'il ne dérive et qu'il soit pris par, en, volé par les, les privilégiés. Et nous donnons à cette puissance publique la possibilité de créer les signes monétaires. C'est-à-dire que quand l'État a besoin d'argent, il le crée. Et Il demande à chacun une participation, qui est l'impôt, et chacun, quand il paye l'impôt, le paye dans cette monnaie qui a été créée par l'État. Les les citoyens utilisent cette monnaie pour leurs échanges comme aujourd'hui. Et quand il paye l'impôt, il paye avec cette monnaie-là, et quand l'État reçoit cette monnaie, il la détruit. L'État crée la monnaie quand il dépense en investissement et en fonctionnement, et l'État détruit la monnaie quand il la reçoit en impôt. Et donc l'État ainsi... Hein, L'État, c'est nous. hein. Il ne faut pas que ce soit les banques. Il hein, ne faut pas que ce soit des élus par les banques. Il ne faut pas que ce soit des élus comme aujourd'hui, des élus élus par l'argent des banques et qui donc servent l'intérêt des banques. Ça, c'est une folie. Ce pas les élus qui mettront en place ce dont je vous parle. Hein, jamais. Les élus sont élus par l'argent des banques, élus par les médias qui ont été achetés par les banques. Les banques et les marchands de canon ont acheté tous les journaux. À part quelques petits journaux marginaux, mais les grands journaux, les magazines les manuels scolaires, les livres, l'édition, ont été achetés par... Achetés, ça veut dire euh, confisqués par les marchands de canons et les banques. Depuis combien de temps euh, Depuis la Deuxième Guerre mondiale. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, nos parents, Conseil national de la résistance, savaient qu'il fallait éviter ça à tout prix. Et donc, ils avaient mis en place des règles « Il ne faut pas faire comme ça ». Donc, au début, ça allait bien. Et puis, et puis, et puis... Euh, c'est, c'est notre négligence. Hein. Nous laissons faire. Quand R100 prend le contrôle de la presse, euh, qui est descendu dans la rue, tout le monde s'en fout. Quoi, hein. S'il y a 10 000 personnes qui descendent dans la rue, ça ne suffit pas, il faut que ce soit des millions. Puisque nous n'avons pas de constitution. Puisque nous ne pouvons pas regimber, On ne peut pas protester, on ne peut pas s'opposer. Enfin, les choses se passent, hein, et les riches ont repris le contrôle de tout. Là, hein. Peut-être que le meilleur acte
0: politique qu'on pourrait avoir, c'est notre façon de consommer, tout simplement Non. Non
1: Enfin, je, je me trompe peut-être, c'est peut-être vous qui avez raison, hein, mais il me semble que la, la notre, notre consommation effectivement euh, renforce le système, mais elle n'est qu'une toute petite facette de notre oppression. Et On a tellement de mal à se polariser déjà sur quelque chose d'aussi élémentaire et important que ce n'est pas aux professionnels de la politique d'écrire les règles qui contrôlent les professionnels de la politique. C'est quand même élémentaire et très, très fondateur, ça. C'est-à-dire que notre impuissance politique, tout secteur confondu, consommation et autres, notre impuissance politique, elle vient, elle est écrite dans un texte. Et nous concentrer sur ce texte en disant. OK, on est très nombreux à dire qu'il ne faut plus que ce soit les hommes au pouvoir qui écrivent les règles du pouvoir, parce qu'on a compris que c'est là que s'organise notre impuissance politique et donc notre impossibilité de résister au malheur, notre impossibilité d'instituer notre bonheur. La difficulté qu'on a à se polariser sur quelque chose d'aussi important, vous imaginez comment on va avoir du mal à se polariser sur le changement de consommation, mais quel changement de consommation Il y en a qui vont dire qu'il ne faut pas consommer de voitures, il y en a qui vont dire il ne faut pas consommer de Coca-Cola, il y en a qui vont dire qu'il ne faut pas consommer de McDonald's. Pff, on va partir comme une fourmière dans tous les sens. Que dire quoi c'est c'est, c'est, c'est c'est impolarisable. Vous voyez cette façon de dire En changeant de consommation, on va tordre le bras aux capitalistes pour leur montrer qui est le maître, puisque c'est ils ont besoin de nous pour acheter. Enfin, c'est, on, on, ça me fait la, ça me fait l'effet de, de quelqu'un qui, qui, qui essaye de barrer un bateau, à des il il, il il néglige le safran, il néglige le gouvernail. Qui serait le processus constituant, comme on, comment, comment on écrit des règles contraignantes pour les acteurs politiques. Non, ça c'est. Non, j'y connais rien, donc ça ne m'intéresse pas. Je, hein, et qui essaye de gouverner le bateau en se penchant d'un côté. Si je penche à gauche, ça va aller à gauche. Si je penche à droite, non. Ouais, tu ne crois pas prends... que l'effet de masse est. est non, important. mais on ne va pas l'obtenir. Et puis l'effet de masse, il n'est pas. Euh, je ne consomme plus du tout de Coca-Cola. La belle affaire, quoi. Hein. La belle affaire. Qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça change je ne consomme plus du tout, je ne vais plus du tout... Alors, qu'est-ce que vous changeriez dans la consommation Imaginez que tout se passe comme vous avez prévu. Imaginez, ce ne sera pas si facile. Hein. Ouais, on n'y arrivera pas, mais imaginez qu'on y arrive. Quelle consommation on changerait bah, L'agriculture, de manière générale. L'agriculture, que... c'est-à-dire, ouais. qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on... Bah, On passe à une agriculture peut-être plus raisonnée, plus... À la permaculture. Ouais, exactement. Donc, on arrête avec la, l'agriculture industrielle, ouais. et on passe à la permaculture. Tout le monde devient... Capable de cultiver C'est ou ça, bien... ouais. Capable de cultiver On y arrive, ça y est, c'est fait. OK. Alors, qu'est-ce
0: qu'est-ce que difficile? Bah, difficile de se projeter. Bah, ouais, je suis pas non, mal quand même. même. c'est
1: compliqué. Parce qu'imaginez, c'est vrai que si on est permaculteur, on devient autonome alimentaire. Mmh. Et là, on a changé quelque chose de radical parce qu'on a beaucoup moins besoin de monnaie. Si on est capable de se nourrir nous-mêmes, on a beaucoup moins besoin de monnaie. Aujourd'hui, nous sommes, nous avons un un vital besoin de monnaie parce que nous sommes dans une situation où la, la division du travail a été excessive et on n'est plus capable de se nourrir nous-mêmes, donc on a très 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 besoin les uns des autres, donc on a très 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 besoin d'échanger, donc on a très 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 besoin de l'outil d'échange qu'est la monnaie, donc on est ultra dépendant, mais vitalement, de, de, des signes monétaires. Or, il y a une partie de la population, c'est même pas 1%, c'est 1 pour, 1000 de la, c'est même 1 pour 10 000 de la population qui a pris le contrôle de la création monétaire et qu'il a lâche qu'au, qu'au, qu'au compte-goutte, quoi, hein, qu'au lance-pierre. Et qui nous a servi. Vous aurez des signes monétaires si vous passez sous les fourches codines d'un employeur ou d'un investisseur, qui sont des maîtres chanteurs, qui, qui font chanter toute la société. Vous pouvez être permaculteur. Bon, vous allez vous, vous émanciper en, 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 en vous rendant capable de vous priver de monnaie. Vous allez vous émanciper un peu, mais pas... Pas complètement, hein. bah là, complètement et, ça et me les, paraît compliqué. Oui. Et les, créa- les créateurs monétaires, ils ne vont pas vous laisser faire. Regardez ce qu'ils sont en train de faire, les créateurs monétaires. Ils sont en train d'interdire de, de, de réutiliser les semences. Ce n'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Ils sont en train d'interdire à l'agriculteur de garder les, semen- de garder les graines d'une récolte pour pouvoir semer et préparer la récolte suivante. Interdit et pourquoi interdit Pour qu'ils soient obligés de les acheter. Les acheter à qui Au multinationales. Mais vous croyez qu'ils vont vous laisser permaculter Donc ça veut
0: dire quoi C'est-à-dire qu'il faut inventer un nouveau système monétaire hein Un nouveau système monétaire Une monnaie
1: alternative Alors les monnaies locales, elles sont très très précieuses parce qu'elles nous permettent de... Con... C'est un outil pédagogique pour comprendre que... Ah, la vache, ça change tout Parce qu'une commune qui s'empare de la création monétaire, il faut regarder le bouquin de Derudet, Philippe Derruder. Euh, les, les monnaies locales pourquoi comment, quelque chose comme ça euh, un petit bouquin chez Yves Michel formidable bouquin euh, formidable bouquin, il explique la monnaie magnifiquement, et il, il arrive à une une pureté de l'explication de ce que c'est que la monnaie et ce que ça devrait être boah, Dans 30 pages, là, des petites pages hein, c'est magnifique, et puis après il explique les différentes expériences de monnaie locale, les principales expériences de monnaie locale. Ah oh la vache, c'est, c'est passionnant. Vous avez l'expérience de Schwanenkirchen, l'expérience de Vorgle. C'est, c'est des histoires vraies. Vous avez une commune qui au fond, au fond du pétrin, de la détresse, 60% de chômage. Les, les, les commerçants ne, ne travaillent plus, il n'y a plus d'argent. Il y a plein de gens qui sont prêts à travailler. Il y a plein de gens qui ont plein de besoins. Il y a plein de gens qui sont prêts à, à, à se donner du mal, pour, mais on n'a pas d'argent. Et la commune se met en tête de... Bam, on va créer la monnaie. Et créer de la monnaie, des bouts de papier, des signes monétaires qui servent à payer l'impôt. Comme je vous disais. Donc je, je paye le cantonnier, je paye le, l'instituteur, je paye le gendarme avec les signes monétaires que je crée, moi, maire, maire de la commune, je, je crée l'argent nécessaire, les commerçants accepteront s'ils acceptent, s'ils acceptent pas, ils acceptent pas, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est cet argent-là que je prends pour, tout, pour l'impôt. L'impôt, je, on le, on, je le perçois avec cette, cette monnaie-là. Il y a des commerçants qui jouent le jeu, d'autres qui ne jouent pas le jeu. Et ceux qui jouent le jeu, tout de suite, l'activité reprend. Et ceux qui ne jouent pas le jeu, ils voient bien que les autres sont en train de re, re, revivre, et ils rejoignent le jeu. Et en quelques semaines, le chômage disparaît, parce que l'État qui s'est doté de cette puissance... Écoutez bien, un État qui est digne de ce nom et qui est donc euh, maître de la création monétaire, écoutez bien, il est employeur en dernier ressort, il est capable, puisqu'il crée la monnaie, il est capable d'employer tous ceux qui n'ont pas de boulot. C'est... Il n'a pas besoin d'aller chercher l'argent des riches, il n'a pas besoin d'aller le, voler, d'aller le voler aux gens, il n'a pas besoin de, de, de quémander, il n'a pas besoin de payer un intérêt en l'empruntant. Mais c'est, c'est une folie d'emprunter l'argent aux riches et de leur payer un intérêt au lieu de le prendre en impôt. Mais qui sont les traîtres qui ont accepté cette démission du pouvoir euh, politique Et donc les expériences, de l'expérience de Worgle, par exemple, ou Vorg, je ne sais pas comment on dit, euh, moi, elle, elle est bouleversante, c'est bouleversant. Quand tu, tu lis ça, tu dis « mais il faut s'en occuper de ce truc-là ». Tu as une expérience pratique où tout, tout s'éclaire, tu comprends quand tu vois comme c'est libérant, tous ces gens qui étaient en train de crever, faute d'argent. Alors que c'est si simple, une puissance publique digne de ce nom, pas une puissance publique des missionnaires ou qui obéit aux banques, qui sont des gretins. Euh, une puissance publique digne de ce nom, c'est-à-dire qui a compris que si elle veut s'appeler « puissance publique », il faut qu'elle ait la création monétaire sinon elle se fout du monde voilà et ben, euh, il suffit que le maire ait compris ça pour qu'il fasse le bonheur de qu'il, qu'il, enfin c'est pas qu'il fait pas le bonheur il rend possible le bonheur de la commune parce que les gens étaient euh, crevés du, du manque de l'outil d'échange mais quand le maire crée la monnaie ah fait attention il ne faut pas qu'il en crée trop hein OK on sait ça il en créera pas trop il crée ce qu'il faut il en crée jusqu'à ce que le chômage ait disparu cocagne. Donc c'est l'une des solutions. À mon avis, c'est majeur. Le le fait que les humains se réapproprient le le fait politique, l'action politique, la décision politique au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau constituant, mais ensuite donc au niveau législatif. Parce qu'un peuple qui qui reprend l'écriture de la Constitution, il reprend le contrôle du législatif, parce qu'il va mettre des des chambres tirées au sort qui permettent de contrôler le législateur, le le, le gouvernement, euh, les juges, les médias et la monnaie. Il se donne le moyen, avec des chambres tirées au sort, de garder le contrôle de ses, de ses pouvoirs. Et avec le référendum initiatif populaire, il devient lui-même législateur quand il le souhaite. Donc un peuple qui s'est réapproprié le politique, il va se réapproprier, mais parce que quand on en parle, on en parle tout de suite, il va se réapproprier l'outil de, de prospérité qu'est la création monétaire. Cage de liberté. Et, alors, c'est une condition nécessaire et non suffisante nécessaire pour la liberté. La liberté, après, elle se protège, elle se garantit, hein, à mon avis, un état de droit. Mais un état de droit dans lequel les peuples sont législateurs. Le suffrage universel, ça devrait être un homme une voix pour voter les lois, pas pour désigner des maîtres. Ce qu'on nous impose depuis 200 ans sous le nom de démocratie, mais qui est un nom fallacieux, qui est une antidémocratie dans laquelle le peuple n'a pas de pouvoir. Il enfin, ne faut pas appeler ça démocratie, sinon, sinon on n'arrive pas à dire « ce que je veux, c'est la démocratie » puisque le mot est mis à l'envers. C'est vachement malin de le mettre à l'envers. C'est, c'est une ruse orwellienne, quoi, hein. Enfin, big brotherienne. La, 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 une démocratie, dans une démocratie digne de ce nom, les citoyens votent les lois. Ils n'abandonnent pas leur droit de voter les lois à des maîtres. Il faut que les choses éteignent. Enfin. Si on appelle démocratie le régime dans lequel nous élisons des maîtres qui vont tout voter à notre place, ben on est plus bête, on est bête, 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 bête. Quoi. C'est, mais c'est, c'est notre faute, on est con. puis mort au con. Quoi. Dans, dans la nature, euh, euh, mort au con, quoi. Hein. Je veux dire, si on est bête, euh, ben les banquiers gagneront. Voilà, les banquiers, ils ont compris, ils écrivent la monnaie. Hein. Alors, ils écrivent la Constitution.
0: Ça, ils te produisent te, la monnaie. Ça, je vais te dire, ça, c'est le constat. Mais que, quelles seraient les, les, les solutions parce que j'imagine qu'il y, a des, qu'il y a des solutions. Alors bon, il y a peut-être la monnaie locale, peut-être une éducation différente. Moi, j'ai l'impression, en t'écoutant, que ces deux leviers euh, pourraient nous permettre de tendre vers peut-être plus de bonheur, euh, si on peut raccrocher ça au bonheur. Euh, est-ce que tu penses qu'il y a des, euh, qu'il y aurait autre chose à, à mettre en place pour... Euh, pour que la population soit peut-être... Euh, ouais, tendre vers plus de, de bonheur, plus de liberté. Euh. Vous vous souvenez de ce que je vous ai lu tout à l'heure mmh.
1: Le bonheur, c'est d'espérer. Espérer, c'est déjà être heureux. C'est fort, ça. Hein c'est, c'est pas suffisant, à mon avis, parce que le gars qui est dans, qui est dans sa prison, qui, a été, qui est dans un régime tyrannique, dans lequel c'est pas un état de droit, et, ou qui subit une injustice épouvantable et qu'on force à travailler, travailler tous les jours à la mine, et il y en a plein dans le monde, hein dans le monde, c'est le commun hein ces gens-là, tu leur dis, le bonheur c'est d'espérer, euh, il ne faut pas se foutre du monde quand même. Hein. Donc ça ne suffit pas. Le bonheur c'est d'espérer, ça va bien pour la quête individuelle, l'organisation individuelle où je suis responsable moi-même de mon propre bonheur, ou de mon malheur si je tourne les choses en mal. Euh, si je vois les choses de façon positive, je, 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 je suis co-constructeur de mon bonheur, je, je, je suis responsable de mon bonheur. Mais tout ça n'est jouable, possible, acceptable, euh, décent que dans le cadre d'un État de droit. Quoi. Il faut quand même garantir un État de droit dans lequel le fort ne peut pas jeter en prison celui qui lui, qui lui résiste ou qui, qui refuse de travailler pour lui en, en abandonnant les fruits de son travail. Le, le, il ne faut pas que le riche puisse asservir le, le pauvre. Et c'est un État de droit qui protège ça. Et à mon avis, donc... le Le bonheur, mais le bonheur du plus grand nombre. Moi, je pense au bonheur de l'humanité, hein, et des animaux d'ailleurs, hein, parce que les animaux méritent d'être protégés comme les autres faibles, comme les humains faibles, hein, nous sommes des animaux. Et je vois les autres animaux comme euh, des victimes euh, terrifiantes de notre, euh, anthropo, de notre vision anthropocentrée. Je veux dire, on, est, on, on ne voit que nous comme si nous étions euh, les seuls êtres vivants et les autres sont bons à être mangés. Ça fout les jetons, ça, hein, je veux dire... Euh, Enfin, je, je, comme Simone Veil, comme euh, des tas de penseurs, je trouve que là, nous, nous, nous maltraitons les hommes parce que nous maltraitons les animaux. cest vrai les animaux, on apprend une cruauté qui nous servira ensuite à maltraiter les hommes. Tout comme donc, avec la nature. Ouais. Mais surtout les animaux sensibles. Hein, c'est, c'est surtout les animaux sensibles, moi, qui me soucie. Euh, bon, il y a des limites à trouver, parce que c'est vrai que les moustiques ou les... Je sais pas, est-ce qu'on protège tous les êtres vivants Je ne sais pas. Bon, mais <rire> La, l'é- l'émancipation politique et le bonheur du plus grand nombre passent par, à mon avis, une, appropriation, une, une responsabilisation individuelle généralisée par rapport au processus constituant. C'est-à-dire qu'une multitude devient un peuple quand elle se constitue en société avec un contrat social, une règle, qui va dire comment on écrit le, le droit Cette règle, c'est la Constitution. On l'appelle comme on veut. Si on veut l'appeler contrat social, on peut l'appeler contrat social. On peut l'appeler d'un nom plus élégant, moins technique, plus. Tu crois que c'est possible? plus respectable Parce que Constitution, c'est presque un mot technique. C'est presque vil par rapport à contrat social. C'est c'est plus beau. Il y a un accord entre adultes. Et quand un enfant arrive, il va, il va renégocier le contrat social. Et puis, quand un, un adulte n'est pas content du contrat social, il, il faut qu'il ait un droit de sécession pour s'en aller. Il faut, il faut respecter les gens dans ce contrat social. Il ne faut pas que ça s'impose. Quand même. Il, faut, il faut vraiment que ce soit un contrat au sens où on, on accepte avec un, une acceptation qui soit éclairée, qui ne soit pas euh, qui soit pas, qui ne soit pas imposée avec des manœuvres. Du le contrat social, moi, je, je le pense dans un dans une vision euh, vraiment respectueuse, mutuellement respectueuse, où on fait attention à être bien sûr qu'on est d'accord sur l'essentiel de ce qui, qui fait qu'on vit ensemble. Mais à mon avis, partout sur Terre, on a le même problème, c'est-à-dire qu'il faut, il faut qu'on arrive à dépasser nos problèmes personnels et matériels du moment pour nous hisser au-dessus et voir le bien commun et dire oh, « ben, ce serait bien de s'en occuper pour établir un état de droit ». Tu crois que c'est possible Oui, c'est possible. Je le vois bien. Moi, Je fais des ateliers constituants, ça fait des années et des années que je fais des ateliers constituants partout dans le pays et dans les pays francophones. En Belgique, en Suisse, en, en Tunisie, sur l'île de la réunion Enfin, un peu partout où je peux. Euh, je, je vais parler de ça et puis je fais des ateliers constituants. Euh, et je vois bien que les gens s'approprient ça à toute vitesse. Hein. Dans le train, quand j'ai un long voyage à faire, je vais à Mulhouse par exemple, j'ai, j'ai, j'ai cinq heures de train, où je vais à Bordeaux, j'ai 7 heures de train, euh, les gens que je rencontre euh, qui sont en face de moi dans le train, ils ne me connaissent pas, c'est des, des inconnus absolus. Assez vite, on engage la conversation, et donc assez vite, je, on en vient à parler de constitution, et on fait un atelier constitution. Mais les gens comprennent à toute vitesse, à toute vitesse, ils comprennent tout de suite, il n'y faut, il a faut, pas besoin de 7 heures. Hein. En une demi-heure, ils ont compris que c'était important, et en une heure, ils savent que ils sont prêts, ils ont envie de faire d'autres ateliers. Et est-ce qu'ils passent à l'action alors, à quelle action bah, A, À quelle action euh, Ce qu'il faudrait faire, à mon avis, et qu'ils ne font pas, et j'essaye de comprendre pourquoi, j'essaye de trouver une solution, une parade, c'est qu'ils ne sont pas assez... Et je suis peut-être injuste quand je dis ça, parce que euh, ils le font peut-être, et je ne suis pas au courant. Mais il me semble que ne... les gens qui ont compris ce que je dis, là, ne font pas assez d'ateliers constituants avec leurs voisins, avec leurs collègues de travail avec leurs parents, leurs enfants, tu vois, pour emmener d'autres, pour être contagieux. Parce que tout ça ne fonctionnera que si on est très nombreux. Si on n'est qu'une poignée, je ne sais pas, si on est un million, à avoir compris que ce pas aux hommes au pouvoir, d'écrire les règles du pouvoir, c'est très insuffisant. Un million de personnes qui veulent imposer à 80 millions de personnes, euh, et ça, va, ça va être un, un bain de sang. On, on pourra pas, il ne il faut pas l'imposer. Euh, le contrat social, il faut qu'on qu'on le négocie, qu'on le discute et qu'on le signe sur le plus petit dénominateur commun.
0: Ça le verra peut-être avec le temps Oui, oui. Et on ne le verra peut-être
1: pas de notre vivant. Mm-mm. Mais il y a quelque chose de nouveau, là. C'est une vieille graine, hein, le... une graine qui existe depuis longtemps, l'idée que nous devrions tous faire de la politique. Tous les anards disent ça. Hein. Tous... et Tous les vieux démocrates disent ça depuis longtemps. Il y a quelque chose de nouveau avec l'Internet c'est que les, pour moi, anarchistes et démocrates, c'est très proche. C'est des gens qui se méfient des pouvoirs et qui font confiance au peuple, qui font confiance aux gens, qui disent on va, bien, on va se débrouiller tout seul pour organiser notre société. Voilà, les démocrates et les anarchistes sont très proches, en fait, je trouve. Euh, il y a des anarches que j'aime pas trop, les, anar, les anarcho-capitalistes, où on sent bien qu'eux, ils veulent pas de règles, pas de pouvoir, parce qu'ils sont les plus forts et qu'ils veulent profiter de leurs forces sans contrainte, donc c'est un débecte. Mais c'est pas, la plupart des anars ne sont pas du tout comme ça, et c'est des gentils comme tout, ils sont pacifistes et adorables. Et une vision très proche de la démocratie. Mais donc c'est une vieille idée, mais à chaque fois que les, les anars ont réussi à devenir une centaine, un millier, ils se sont fait massacrer par les bourgeois, par les privilégiés. Les riches qui ne voulaient pas que qui c'est ces gens-là Oui, oh, ils commencent à devenir puissants, ben on, va s'en débra- on va s'en débarrasser physiquement. À l'occasion d'une guerre où on peut faire n'importe quoi, il n'y a plus d'état de droit, l'état, il les, les, les met en prison puis il les fusille. De toute façon, c'est la guerre, c'est le chaos, on fait ce qu'on veut. Et là, là, ils se débarrassent, on fait ce qu'on veut, mais je veux te dire que les privilégiés, eux, ils savent très bien qu'il faut zigouiller. Et le problème, c'est qu'ils sont quelques centaines, quelques milliers, même quelques dizaines de milliers, c'est très facile de les zigouiller, il reste personne. S'il en reste 3-4, bah, le temps que ça redevienne des milliers, euh, les riches peuvent s'en mettre plein la panse. Ce qui est nouveau avec Internet, c'est que ça va, historiquement, ça n'a jamais été aussi vite. C'est-à-dire qu'on est très, 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 très nombreux de, et de plus en plus, très vite, très nombreux à dire, mais ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Et nous, on veut une vraie démocratie, une démocratie digne de ce nom. On veut voter les lois. On ne veut plus voter pour désigner des maîtres. Oh putain, mais si on est très, 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 très nombreux, ça va être compliqué de tuer des millions et des millions et des millions de personnes. C'est... Donc, voilà, il y a peut-être quelque chose mais il faut qu'on soit très nombreux avant. Et les jeunes gens brûlent d'agir là, en disant, bon, bah ça c'est bien gentil, moi j'ai fait mes ateliers, maintenant quand est-ce qu'on va, on va se castagner Les jeunes gens, c'est qui les jeunes, bah, les jeunes Les jeunes, ils ont le sang chaud, là, les jeunes gens. Là. Quel âge bah, Ceux qui ont entre, je ne sais pas, moins de 30 ans, là, ils, sont ah tous, ouais. euh, ils ont le sang chaud. quoi. Hein. Okay. Ils sont prêts, ils veulent, ils, veulent, ils veulent en découdre. Mais si on prend ça comme ça, on va se faire exterminer. Si on commence à... à... Un rapport de force, là, mais on va perdre, C'est, c'est, c'est génial, on va oui. perdre en puissance 1000, quoi. On est… On est... Plutôt s'adapter, quoi. Mais oui, c'est bien plus malin de changer dans nos têtes notre façon de formuler le problème et d'exiger, C'est pas d'exiger, c'est de vouloir l'alternative qui est une démocratie digne de ce nom. Occupons-nous d'être très nombreux, mais des mi- pas, pas des millions, des milliards, c'est très rapide de passer des millions aux milliards, hein, d'ailleurs. Hein. Ce qui va être long, c'est d'atteindre des millions, mais une fois qu'on a des millions, si ça y est, on a trouvé le moyen d'être contagieux, bon, bah, il faut envie. quelques jours pour être des milliards. Hein, donc c'est... Mais occupons-nous d'être des milliards à vouloir un régime respectueux des humains, démocratique, où les, les, les humains contrôlent les pouvoirs politiques. Et donc arrête de laisser les pouvoirs politiques écrire eux-mêmes les règles du pouvoir, c'est-à-dire la Constitution. Euh, soyons nombreux à, à, à cibler nos volontés sur quelque chose, à polariser nos volontés. On est tous à vouloir des choses différentes, et ça fait notre faiblesse, c'est-à-dire qu'on est nombreux, mais on veut tous des choses différentes. On est comme une fourmilière, tout le monde va... Mais polarisons nos volontés sur... Mais en, en parlant, hein, c'est, pas, c'est pas sur ordre, polarisons nos volontés parce qu'on trouve que c'est malin, sur le, le, le point focal euh, décisif qui est ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire avec du pouvoir. C'est au peuple lui-même, c'est aux citoyens eux-mêmes d'être... Con... Un citoyen, c'est constituant. Sinon, c'est un enfant. Voilà. Donc, on veut, nous, on veut être constituant. Donc, vous ne voulez pas, mais, okay, mais nous, on veut. Donc, euh, on va voir combien on est. Mais si on est des millions, vous pouvez, même si vous n'êtes pas d'accord, bah, ça se passera. Et ça ne se passera pas dans le sang, puisqu'on est, on est partout. Oui. <rire> on est, euh, on, ça se passe dans le sang quand une minorité essaye d'imposer sa loi à une majorité avec des armes. Mais là, si c'est, c'est pas une majorité, c'est une immensité qui veut quelque chose de simple.
0: C'est-à-dire que tu ça, constates ça aussi qu'il que y a de plus en plus de personnes qui ont des prises de
1: conscience à tout niveau. Oui. Ouais. Qu'on est depuis. J'ai l'impression depuis 4-5 ans. Oui, ça ne va pas assez vite. J'aimerais bien que ça aille plus vite. Mais je suis un peu comme un, un horticulteur ou un agriculteur qui a, semé, qui a passé du temps à semer et puis qui s'impatiente en disant, alors ça pousse, ça ne pousse pas » il ne faut pas, pas s'impatienter. Non. C'est-à-dire que quand tu plantes ta graine, euh, bon, il faut mettre un peu d'eau de temps en temps, il faut revenir, réexpliquer, euh, répondre à des objections, mettre un peu d'eau, dire, vous pensez à vous en occuper voilà. Mais pas plus que ça, quoi. commence pas à tirer sur la pousse, tu vas l'arracher. Quoi. Laisse-la faire. Si elle est bonne, elle, elle va grandir. C'est évident. Ouais. Donc, euh, j'essaye de me... Je me gendarme, j'ai l'impression que ça ne va pas assez vite, mais c'est... C'est parce que je suis un débutant, quoi. je suis un débutant, donc je suis impatient, je, je voudrais bien que ça pousse tout de suite. Je vois déjà des plantes magnifiques, il y a déjà des gens qui ont parfaitement intégré l'idée quoi, et qui sont capables de la défendre comme moi, même s'ils me tue, il y en a d'autres déjà qui la défendent parfaitement. Alors, s'il y avait une,
0: une citation que, qu'on devrait retenir derrière tout ça, ce serait laquelle
1: Toi qui vis Sur beaucoup, le bonheur Oui. Il y en a quelques-unes, mais qui sont presque toutes d'Alain. Euh, le secret de l'action, c'est commencer. Ça, c'est puissant. Il y a cette phrase que, que j'ai formulée moi-même, mais que ça fait dix ans que je la, je la creuse et je crois qu'elle est, elle est puissante. C'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. C'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Je crois qu'il y a une. Dans cette phrase-là, une, une révolution anthropologique avec des humains qui, s'ils comprennent cette phrase-là, cessent d'être des missionnaires du processus constituant et deviennent législateurs. Donc se donnent les moyens d'être légis- co-législateurs. Et ça, ça change tout. Parce que je trouve que le malheur des hommes, il est très souvent lié, l'injustice que subissent les hommes est très souvent liée à une impuissance politique et à la puissance politique des privilégiés. Vous déployer être privilégiés oui. Donc c'est du droit, en fait. T'as des gens plus malins qui ont pris le contrôle du droit, donc de la police, donc des armes, et puis là, hein, c'est cocagne. Ah. C'est, ça vient des maîtres chanteurs, ça vient de la mafia. Mais c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, c'est un antidote. Euh... Il y a une autre phrase d'Alain que je trouve euh, extrêmement éclairante. C'est trois toutes petites phrases. La première phrase d'Alain, c'est, et elles se suivent dans, dans un propos. Le, le trait, donc je, je lis de mémoire, et, mais au mot près. Le trait le plus visible de l'homme juste est de ne point vouloir du tout gouverner les autres et de seulement se gouverner lui-même. Cela décide tout. Autant dire que les pires gouverneront. Là, il y a la prison du gouvernement représentatif. Si on donne le pouvoir à ceux qui le veulent, les pires gouverneront. La solution, l'antidote, c'est de tirer au sort ceux qui ont le pouvoir. Ne plus donner le pouvoir à ceux qui le veulent, ne plus donner le pouvoir à ceux qui le veulent, on le sait depuis Platon, il ne faut pas donner le pouvoir à ceux qui le veulent. Et la procédure, la procédure antidote, universelle contre les voleurs de pouvoir, c'est le tirage au sort. Mais ce ne sont jamais les élus qui vont défendre le tirage au sort, ce ne sont jamais nos représentants actuels qui vont défendre le tirage au sort, ce ne sont jamais les tenants du pouvoir, ce c'est pas, c'est pas les hommes au pouvoir qui vont rendre les clés spontanément. C'est à nous de Comprendre d'abord et ensuite de vouloir la procédure du tirage au sort comme protection contre les voleurs de pouvoir. Notre pouvoir de citoyen sera défendu par, rendu possible par le tirage au sort. Donc la la prophétie d'Alain, les pires gouverneront, c'est vrai, dans le gouvernement représentatif où on donne le pouvoir à ceux qui le veulent. Parce que les hommes bons ne veulent pas le pouvoir. Mais si tu ne donnes pas le pouvoir à ceux qui le veulent, tu le donnes à n'importe qui, avec pas de possibilité de refuser. Tu vas avoir des bons. Tu vas avoir des gens honnêtes, des gens dévoués. Tu vas avoir des gens normaux qui n'auraient qui, qui jamais été candidats. Et qui, s'ils pouvaient refuser, auraient refusé. Mais ils ne peuvent pas refuser. Il faut le faire. Comme... Comme tu, fais, comme tu rends un service, tu fais ton service militaire, euh, il faut le faire, bon, voilà, tu le fais. Et bien, tu vas avoir des gens bien meilleurs. Et c'est à nous de le vouloir.
0: Merci, Étienne. Merci à vous. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes C'est quoi le bonheur pour vous qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires, ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est quoi le bonheur pour vous